1: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama Econômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Meu nome é Antônio da eu sou economista-chefe da Ecoagro e há mais de 23 anos atuo no agronegócio. E eu vou começar falando do cenário macroeconômico. As falas dos dirigentes do FED nessa semana que passou reacenderam a possibilidade de aumento de 75 pontos na reunião de setembro. Mesmo que os resultados do CPI e do PPI tenham vindo melhores do que o esperado pelo mercado, falamos bastante disso no podcast da semana passada, trouxemos aqui os resultados, mesmo com resultados melhores, boa parte dos dirigentes do Fed se posicionaram de forma contundente sobre um novo aumento forte dos juros nos Estados Unidos agora, nesses últimos dias. Tudo isso para combater a inflação, que, de fato, está em níveis bastante elevados nos Estados Unidos. James Bullard, por exemplo, do Fed de St. Louis, ele já tinha dito no início do mês que os juros teriam que ficar mais altos e por mais tempo, se necessário fosse, para combater a inflação. Agora, nesses últimos dias, ele falou de novo e foi enfático ao afirmar a sua posição de elevação de 75 BIPs para a taxa de juros na próxima reunião. Então, diante de um certo otimismo do mercado com a possibilidade de a inflação ter atingido o teto, isso aconteceu claramente depois dos resultados do CPI e do PPI. CPI, para quem não lembra, é a inflação ao nível do consumidor e o PPI a inflação ao nível do produtor nos Estados Unidos. Então, depois que esses resultados vieram positivos, muitas pessoas ficaram bem animadas, o mercado ficou animado e ficou pensando opa, inflação agora quem sabe bateu no teto, quem sabe a partir de agora começa a ceder. Então, passamos a ter um, um outro cenário para juros daqui para frente. Quem sabe não vai aumentar tanto. Foi essa a leitura primeira que o mercado fez. E aí, Esther George, do Fed de Kansas, ela também foi bastante forte ao afirmar que os aumentos somente serão repensados quando estiver clara a desaceleração da inflação, ou seja, jogou água no chope do pessoal que estava mais otimista em relação a juros mais baixos. Já a Mary Daly, do Fed de São Francisco, disse não acreditar que os Estados Unidos estejam indo para uma recessão. Bom, se os Estados Unidos não estão indo para uma recessão, temos um caminho mais limpo para aumentar juros. Então, vejam que três membros do Fed foram bastante enfáticos nas suas falas, deixando um caminho livre para um aumento de 75 bips na próxima reunião. Ou seja, Bullard e George dão indicações que sua preocupação é a inflação. E Daly não demonstra preocupação com o crescimento econômico. Fica evidente a tendência de um aumento de 75 pontos. Mas. Bom, agora eu estou igual o noticiário no Brasil, né? Onde tudo tem um mas. Mas. A reunião é dia 21 de setembro. E antes, sairão os dados de inflação referentes a agosto. Então imaginemos que os dados de agosto, lá no, no início de setembro, venham bons, eles venham positivos, mostrem uma inflação claramente desacelerando ou coisa do tipo. Nesse caso hipotético, os 75 pontos perdem força. Mas nesse momento, nesse momento, a tendência é muito clara. É de aumento mais forte por lá mesmo, tendência é essa que ficou bem reforçada na última semana então investidor operador do agronegócio hoje o que se espera é um aumento de 75 pontos base para a reunião do FED do mês que vem se a inflação vier melhor do que o esperado pelo segundo mês consecutivo essas chances elas se reduzem, assim funciona o mercado, olhando o dia com os seus indicadores olhando o próximo dia os seus próximos indicadores. Assim as coisas funcionam, mas hoje está muito forte a tendência de um aumento maior. Mas isso mexe com a expectativa para os juros do Brasil? Essa é uma grande questão. Mexer mexe, mas não podemos esquecer que os Estados Unidos estão no início do ciclo e o Brasil já está no fim, já que começamos bem antes e com intensidade maior o aumento dos juros por aqui. Como eu disse na semana passada, o Copom pode aumentar os juros por aqui em mais 25 pontos, mas eu não votaria nesse sentido se tivesse essa oportunidade. Porque acredito que a inflação se combate com a elevação de juros, sim, senhor, mas também se combate com tempo com os juros mais elevados. Ainda mais no Brasil, que tem uma elevada defasagem entre a decisão do cupom e aquilo que os consumidores, que os tomadores de crédito vão ver lá na ponta acontecendo. Então, eu não aumentaria 25 pontos, mesmo que Estados Unidos é, aumente 75 pontos na próxima reunião. Agora, também não seria errado fazer. Acho que sobrecarrega uh, a atividade econômica, acho que sobrecarrega as atividades produtivas para um ganho em termos de combate uh, inflacionário duvidoso. Daria mais tempo, se necessário fosse, aumentaria Lá na frente de novo, iniciaria um novo ciclo. Então, por hora, pararia. No câmbio, o efeito das falas foi imediato. O mercado leu bem o recado e precificou o aumento em 75 pontos na próxima reunião. Isto fortaleceu o dólar contra as demais moedas, inclusive contra o real. E olha que está vindo muitos dólares para cá. Não fosse esse fluxo, a taxa de câmbio teria subido ainda mais nessa semana que passou e, e iniciaríamos a semana com um, um câmbio ainda mais fortalecido. Na Europa, a inflação segue fazendo muito estrago. No Reino Unido, a inflação bateu dois dígitos com o resultado de julho, onde a inflação de 12 meses bateu 10,1%. Eu fico imaginando os ingleses discutindo entre eles uma inflação de 10,1%. Claro, na zona do euro, não euro, é diferente. A inflação anual segue subindo. Então, veja a diferença. No Brasil, nós já tivemos deflação, poderemos ter mais uma, quem sabe, no próximo mês, mas claramente a inflação vem desacelerando desde maio. Nos Estados Unidos, ela continua subindo, mas ela deu uma parada para respirar nesses últimos dados de CPI e PPI. Agora, na Europa, ela continua subindo. Continua subindo. É bem verdade que na zona do euro, a inflação anual está abaixo do que vimos no Reino Unido. Está em 8,9%, porém subindo. Ou seja, nos Estados Unidos ainda se pode ter expectativa de inflação topo. Já os resultados de julho vieram bons. Na Europa, nem isso, pois segue acelerando. No Brasil, o IPA10, que é o Índice de Preços ao Atacado, medido pela Fundação Getúlio Vargas, trouxe deflação de 0,7%, o que é bom para o conjunto das expectativas inflacionárias aqui no Brasil. Agora, nessa semana, na quarta, saiu o IPCA 15. Eu estou muito curioso para ver o IPCA 15 e teremos um panorama mais claro do que esperar do IPCA para este mês. Como nós já dissemos, até este momento estamos apostando uma pequena deflação também em agosto por força dos efeitos da queda dos combustíveis nos demais segmentos da economia. Lembrando que a deflação de 0,68, que aconteceu em julho, ela foi muito concentrada no setor de transportes, onde está lá o custo do combustível. Agora, eh, combustíveis e energia elétrica, eles têm um, um fator explosivo do ponto de vista inflacionário, porque todas as atividades humanas eh, utilizam direto ou, indire ou indiretamente energias. Então, se sobe, eh, termina repassando para frente, se cai também, essa queda é repassada para frente e daí nós estamos apostando numa deflação eh, no próximo mês, pequena, mas, mas deflação, eh, uma vez que eh, tivemos um forte, uma forte queda e, de novo, nessa semana, tivemos uma nova queda na gasolina. Agora, uma queda de 4,8% nas refinarias. Tudo isso nos reforça a ideia de um IPCA em desaceleração no bimestre. Claro, nós sabemos que o Brasil ele não tem uma economia eh, líquida, perfeita, clara, transparente e linear. Nós sabemos disso. Às vezes, esses efeitos demoram um pouco mais para acontecer, mas nós uh, vamos manter a nossa expectativa até vermos o IPCA 15. Se o IPCA 15 vier acima da nossa expectativa, revisamos o nosso, a nossa perspectiva sem menor problema. Agora, enquanto não vier, vamos mantendo a nossa expectativa de desaceleração do nosso IPCA e, quem sabe, até uma deflação no bimestre. Quando se olha para o horizonte relevante das expectativas inflacionárias, que é o final de 2023 principalmente, nós temos um foco projetando inflação de 4,83 no final do ano. Lembrando que soltamos nosso podcast bem cedinho e antes do Focus. Logo, estamos trazendo o dado da semana passada. Esse é o custo que nós pagamos para poder entregar para você um podcast bem cedo. Mas voltando ao ponto que é o 4,83. Acompanha comigo esse raciocínio. 4,83% é ainda acima do teto da meta. É verdade, mas o centro da meta para 2023 cai para 13,25% com um intervalo de 1,5%. Ou seja, o teto da meta fica 4,75%. Sendo assim, a expectativa do Focus para 2023 não está tão fora da meta. Veja, o, o teto é 4,75%. O Focus está projetando 4,83%. Com essa nova queda da gasolina, o IPA ideias com deflação, etc., é, acho que é uma questão de tempo para vir para dentro do intervalo da meta e começarmos a projetar é, quando será o momento possível para baixar os juros. Aliás, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou disso agora nessa semana que passou. Ele afirmou, e eu concordo, que nós deveremos ser o primeiro país a começar a discutir baixar juros. Logo que, é lógico que não é essa semana, nem no próximo mês, nem no próximo trimestre, mas vai ser lá na frente. Mas nós provavelmente seremos o primeiro país a baixar juros e discutir baixar juros porque nós começamos o movimento mais cedo. Então, por essas e por outras razões que eu falei lá no início do podcast, eu não aumentaria os juros em 0,25 na próxima reunião. Aqui, mais um argumento que robustece o, a, o nosso posicionamento. Agora, o que fica claro, em resumo, é que o Brasil, se não atingir o pico dos juros, está quase. Estados Unidos está no meio do caminho e Europa, recém no início do ciclo de alta, eles têm muito juros para aumentar.
0: Ecoagro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olhando para a
1: atividade econômica, saiu o IBCBR, que é o índice de atividade econômica do Banco Central, ele trouxe uma alta de 0,7% no mês, bem acima das expectativas do mercado que estavam na casa de 0,35. Meio dobro, na verdade, da expectativa do mercado para julho. No ano, o IBCBR já acumula uma alta de 13,1%. E eu ressalto o que disse na semana passada: esse é o melhor momento para fazer. CRAS e outras operações estruturadas de crédito. Com a taxa de juros no pico ou muito próxima dele, daqui para frente é estabilidade por um tempinho e queda no horizonte do duration do, de, de um CRA. Se a prestação cabe no bolso agora, daqui para frente a tendência é só melhorar. O custo médio da operação de quem faz agora tende a ser bem menor do que daquele feito há um ano ou dois anos atrás. Então é, não olhe para picos de juros achando que isso é, é ruim de fazer uma operação estruturada de crédito, um CRA, um CDCA ou um coisa do tipo. Pelo contrário, o pior momento é quando os juros estão subindo, porque se tem uma expectativa de até onde eles vão, mas ninguém tem certeza. Agora, nós, se não estamos no pico, estamos muito próximos dele E o que eu vou monitorar na agenda econômica dessa semana com mais atenção é, e quais são os desdobramentos no agronegócio e nos nossos produtos. Segunda-feira sai a Receita Tributária Federal. Dado importante para o resultado primário, tem muita influência na taxa de câmbio, que por sua vez tem muita influência nos preços das commodities agropecuárias. Terça-feira sai os PMI's. São índices que medem as compras por parte dos gerentes e, com isso, temos uma boa ideia da perspectiva de crescimento econômico da zona do euro. Um olhar especial nós vamos dar para a Alemanha, que saiu dado também alemão, e sai também do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, eh, os PMIs, eles são muito importantes para entendermos como é que está o crescimento econômico do mundo. E lembrando que demanda por alimentos está sempre muito relacionada ao crescimento econômico global. Quarta-feira sai o IPCA 15, como eu disse lá atrás, Estou muito curioso para ver o resultado, porque ele vai nos dar uma bela sinalização do que vem em termos de IPCA. Quinta-feira saiu o CAGED, onde a expectativa é que tenham sido criados novos 250 mil postos de trabalho. E sai também a confiança do consumidor. Esses dois, esses dois indicadores são muito importantes para medirmos com antecedência o que está acontecendo na nossa economia na economia brasileira. E lembrando, o nosso principal consumidor dos produtos do agronegócio brasileiro é povo brasileiro, que, por sua vez, aumenta ou diminui a demanda conforme o crescimento econômico. Então, o que está acontecendo na nossa economia é muito importante também para o setor. E sexta-feira sai o IPP, que é o Índice de Inflação ao Produtor do IBGE. Então, isso vai nos mostrar um pouco de como que está a inflação ao nível lá do produtor, ao nível do atacado, é um bom sinalizador do que esperar do que vem pela frente. Agora falando um pouco sobre o agronegócio em si, as principais commodities, vamos começar com a soja. A soja ela teve uma demanda acima do esperado nessa semana que passou, principalmente vindo da China. Isso surpreendeu e animou os mercados. Nós também temos uma, uma importante, muito importante preocupação com o que está acontecendo nas lavouras do mundo. E a soja não é a nossa única preocupação quando estamos falando de problemas climáticos. Nós vamos começar por ela, sim. A, a soja, nessa semana, encerrou é, melhor do que começou. Nós tivemos um contrato de novembro, que é o contrato pré-colheita nos Estados Unidos, é, se elevando justamente por conta de um, desse aumento maior da demanda e também por conta da expectativa climática nos Estados Unidos, que não está nada boa. Para você ter uma ideia... E falando com o Moacir agora nessa última sexta-feira o Moacir Teixeira, que é o sócio founder da, da Equagro nós conversávamos sobre desde quando começamos a conversar sobre as perdas nos Estados Unidos, isso foi lá em maio desde maio que nós estamos reportando que a soja nos Estados Unidos não vem e não vinha bem. Pra, nessa semana que passou, nós tivemos uma nova piora as condições das lavouras americanas. Quando nós olhamos as condições em boas ou excelentes da soja, uh, os Estados Unidos perdeu mais um ponto percentual de lavouras em condições ótimas ou excelentes. E quando nós olhamos como que em agosto, como que chegou em agosto uh, o resultado, a expectativa das lavouras americanas, e comparamos com anos anteriores, nós estamos vendo uma condição ótima ou excelente pior que 2021, pior que 2020, pior que 2018, só melhor que 2019. Agora também é verdade, agosto é um mês crucial para a produtividade da soja dos Estados Unidos. Crucial. As altas temperaturas que eles tiveram até então, se a baixa frequência de chuvas e volume de chuvas permanecer uh, como estava no mês de agosto, bom, aí os problemas que eles vivem serão certamente bastante intensificados. Uh, quando nós olhamos as condições ruins ou muito ruins, elas também estão crescendo, a, a participação delas no total total das lavouras, bem como as regulares. Então, boas ou excelentes estão piorando e mais ou menos está aumentando e ruins ou muito ruins estão aumentando numa intensidade maior. E, e o mês de agosto é crucial e não parece, não parece, embora a previsão para a semana esta que estamos começando, de chuvas nos Estados Unidos e temperaturas mais amenas, nós não podemos nos iludir. Afinal de contas, uma semana boa não resolve o problema. Mesmo que chova, não tem que chover o suficiente. Mesmo que as temperaturas fiquem amenas, elas precisam ficar por um tempo maior. Então, vamos acompanhar de lupa o que está acontecendo lá no, no clima nos Estados Unidos. que para ser honesto com vocês, clima Neste momento, é o indicador mais importante que você, investidor, que você, produtor rural, precisa ter em conta ou qualquer outro operador do, do agronegócio. Afinal de contas, eu não recomendaria uma venda de soja neste momento. Eu não, não recomendaria nem vender físico e muito menos travar para frente. Por quê? porque nós temos ainda relatórios do USDA para saírem. Nós estamos num processo de piora das condições de lavoura nos Estados Unidos, tanto para milho quanto para soja, e a tendência é que continue piorando. E se isso acontecer, dadas as elevadas demandas que são crescentes, tanto para milho quanto para soja, principalmente para soja, a tendência é que se revise estoques lá para frente em algum momento no ponto futuro. Então, eu não travaria se eu quisesse fazer um head para baixo eu não, eu não travaria. Agora, se eu quisesse fazer um head para cima, se a minha preocupação é com, se eu sou um comprador de grãos e, e a minha preocupação é que o preço suba, ah, eu avaliaria com muita atenção uh, e com muito gosto a ideia de travar preço para frente. Quando nós olhamos a, a, o resultado do milho, as condições, o progresso da safra uh, do milho nos Estados Unidos, uh, olhando o gráfico de condições ótimas ou excelentes, boas ou excelentes nos Estados Unidos, 2022 chega em agosto, avança em agosto, na verdade, com uma condição de lavoura pior do que 20, pior do que 21, bem pior do que 2018 e muito, muito, muito parecida com 2019, que foi horrível. E também estamos vendo é, diminuir a área de bom, Uh, e aumentar a área de mais ou menos ruim uh, ou muito ruim. Uh, de novo, uma indicação clara de que os relatórios futuros do, do USDA vão trazer uh, menores produções para os Estados Unidos, consequentemente menores estoques uh, finais não só para os Estados Unidos, mas, mas para o, o mundo todo. Então, uh, eu me preocuparia em travar, se tivesse preocupado em travar para cima, eu não me apressaria em travar, se tivesse preocupado em travar para baixo, seja soja, seja
0: milho. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. A China ela emitiu um alerta
1: esta semana, um alerta muito significativo. Ela emitiu o primeiro alerta nacional de seca e ela está numa luta muito forte para salvar as colheitas numa onda muito grande, muito potente de calor, calor extremo lá na China. E algo muito parecido está acontecendo na Índia na produção de grãos, até porque é, tem uma população enorme para alimentar. Isso impacta muito mercados como de arroz, como de trigo, como de milho. Então, esta, estas novas preocupações agora vindas do sudeste asiático reforçam um problema que nós tratamos... Lá no nosso canal do YouTube tem um vídeo falando sobre a crise global dos alimentos. É, dê uma olhada lá. Afinal de contas, essa é uma preocupação, uma preocupação real uma escassez de alimentos, uma, uma crise global que é muito ruim, é, pode até ser bom do ponto de vista financeiro para o agronegócio, mas é ruim para a humanidade e eu tenho certeza que ninguém no agronegócio é, quer ganhar dinheiro assim, as pessoas querem ganhar dinheiro pela sua produtividade, pela sua competência e pelo seu desempenho. Agora, é, não dá para negar que é um problema muito grave que nós estamos vivendo. E essas notícias todas, vindo da China, vindo da Índia, é, vindo dos próprios Estados Unidos, como nós comentamos, que eles também estão passando por muitas dificuldades lá, Nós semanalmente estamos acompanhando o desempenho da, da safra americana e semanalmente está piorando as condições, então tudo isso com guerra na Ucrânia é, gera uma, uma possibilidade muito forte de escassez de alimentos, o que... É bom para o agro, não há dúvida, né? Que um, para quem tem produto para vender, mas é ruim para a humanidade e não é por aí que nós vamos comemorar. Uh, falando um pouco de café, o mês de julho fechou em baixa nas cotações do café arábica, o mercado acompanhou a queda da, da cotação internacional, isso somado ao avanço da colheita brasileira na temporada 22-23, que atingiu 60% do total esperado. Além disso, temos os temores de uma recessão global, e, e o baixo crescimento chinês, tudo isso a, ajuda a, a, a pressionar os preços para baixo. Como já víamos destacando, o mercado vem acompanhando a colheita brasileira com preocupações em função da produção aquém do esperado para um ano de bienalidade positiva, é, mas apesar desse importante recuo, a qualidade dos grãos de bebida vem sendo boa graças ao clima seco durante a nossa colheita e, e apesar das cotações estarem oscilando fortemente nos últimos meses, nós mantemos nossa análise de preços fortalecidos também para o café, suportados pelos fundamentos atuais do mercado, incertezas sobre a oferta no Brasil e na Colômbia devido ao clima e os estoques apertados. Olhando para a cana, o mês de julho foi de movimentos opostos nas cotações dos derivados da cana de açúcar, pelo lado do açúcar as cotações subiram e sinceramente acreditamos que tem uma tendência de subir mais, sobretudo pelo que está acontecendo lá na Índia. Tanto é que no Brasil tem muita gente reposicionando a produção de etanol para açúcar e as cotações retomaram os níveis de maio, com os ofertantes se mantendo firmes nas negociações eh, e considerando uma queda de produção na cana de açúcar dessa safra. Já para o lado do etanol, eh, a situação é diferente. Os preços caíram bastante ao longo do mês de julho e seguem caindo no mês de agosto, caíram nesta última semana de novo, que é pela consequência da PEC, da, que, que, aliás, do PLP, que mudou as alíquotas de cms baixou as alíquotas dos combustíveis e ainda por cima nós tivemos uma queda no preço do, 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 dos combustíveis pelo próprio, pela própria queda no preço do petróleo, a, a gasolina agora, essa semana, e ainda uma desvalorização do câmbio. Então, é, o etanol vive uma, uma tempestade perfeita, que acredito estar perto do fim, mas o momento, sem dúvida, ele não é um momento bom. E, e devido a essa queda, o, o CPEA, junto com as unidades produtoras, elas têm trazido um, um aumento do mix de produção de açúcar é, comparado à safra passada. Finalizando, falando um pouco da saúde das distribuidoras de insumos, nós tivemos um quedas importantes no preço dos das matérias-primas, dos fertilizantes no mercado internacional. Preço esse que está sendo repassado aos produtores, o que deve dar, a partir de agora, mais tração aos negócios, uma liquidez maior no mercado, que tinha muita gente parada esperando os preços caírem mais, para bater lá, lá na revenda e comprar uh, fertilizantes. Creio que o momento chegou, o momento agora ele é um, um momento de, de fim de ciclo, porque ou compra agora ou fica com o risco é, de depois não receber. Ou seja, o produto não vai faltar. Só que distribuir num Brasil desse tamanho, é, carga por carga, produtor por produtor, não é uma tarefa que se faz em poucos dias ou em poucas semanas. Então o produtor ele ele percebeu isso e, e essa queda do preço já foi está sendo observada como limite não só de preço mas de tempo. Então nós acreditamos que daqui para frente a liquidez é, vai aumentar bastante. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Mais do que gostado, espero que ele tenha sido bastante útil para o seu posicionamento, para os seus negócios. Desejamos excelentes negócios para os investidores, para os operadores do agronegócio, para os produtores rurais. Tenham todos uma excelente semana e até segunda-feira da
0: semana que vem.